0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ralf Kohlhepp. Ich bin Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei der Kohlhepp GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und wir wollen uns heute mit dem Bestätigungsvermerk beschäftigen. Wir sind gerade in den meisten Fällen in der Schlussphase der Prüfungssaison 2020. Und in vielen Fällen ist die Frage aufgetreten, welche Bedeutung hat eigentlich der Bestätigungsvermerk und äh, welche verschiedenen Arten des Bestätigungsvermerks gibt es und darauf wollen wir im Einzelnen eingehen. Und in einem kleinen Annex möchte ich Ihnen heute auch noch kurz ein paar Sätze zu dem inzwischen tatsächlich in Schriftform vorliegenden Urteil des Bundesfinanzhofs zum Thema der Umsatzschar auf die Herstellerrabatte ähm, mitgeben. Dazu dann eben auch ein paar Informationen. Ja. Fokus auf die gesetzliche Krankenversicherung. Gesetzliche Krankenversicherung fokussiert, das ist der Name unseres Podcasts, der die Innensicht der gesetzlichen Krankenversicherung transparent machen soll. Was bewegt die Kassen? Welche Herausforderungen liegen vor uns und welche Lösungen sind greifbar? Zunächst was ist der Bestätigungsvermerk? Der Bestätigungsvermerk ist das abschließende Gesamturteil des Abschlussprüfers nach der Prüfung des Jahresabschlusses und darin beurteilt der Prüfer die Übereinstimmung des Abschlusses mit den gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften, in unserem Fall nicht nur mit den gesetzlichen und mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung sondern auch mit den Bestimmungen des Kontenrahmens. Wichtig ist, dass wir zwei Dinge nicht bestätigen. Da gibt es eine sogenannte Erwartungslücke. Die Erwartungslücke ist, dass der Leser eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes oftmals vermutet, dass der Wirtschaftsprüfer etwas zur Lage des Unternehmens oder der Krankenkasse aussagt. Das tun wir ausdrücklich nicht. Stellen Sie sich einen Jahresabschluss vor, der mit einem saftigen Minus endet, der aber vollständig richtig dargestellt ist, dann wird dieser Jahresabschluss uneingeschränkt testiert. Denn er ist ja sachlich richtig. Und wir würden nur dann eine Einschränkung formulieren, wenn der Abschluss nicht richtig aufgestellt wäre. Diese Aussage muss ich insoweit ein kleines bisschen einschränken. Stellen Sie sich vor, Sie haben nicht nur ein negatives Jahresergebnis, sondern... Die Fortführungsprognose ist nicht mehr gegeben. Das heißt, das Unternehmen, die Krankenkasse, wird, in, wird nicht mehr fortgeführt werden können. Sie muss schließen. Jetzt ist das ein Szenario, das bei der gesetzlichen Krankenkassen nicht ganz so auf der Hand liegt. Und bei gesetzlichen Krankenkassen aufgrund der dann anstehenden möglichen Fusionen und sonstigen Hilfen im Zweifel in dieser Form nicht mehr eintritt, nicht mehr, weil wir die beiden Fälle ja hatten, City und Heilberufe in, dem, in der Welt der BKK. Aber ganz grundsätzlich in der Wirtschaftsrealität gibt es ja durchaus die Fälle, in denen ein Unternehmen nicht mehr fortführungsfähig ist und dann tatsächlich äh, Insolvenz droht, Einstellung droht, Beendigung droht. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass eine Bilanzierung nach regulären Grundsätzen nicht mehr möglich ist, sondern dann nach Zerschlagungswerten bilanziert werden muss. Und wenn die Bilanz das wiederum nicht hergibt, dann müsste natürlich auch wieder eingeschränkt werden. Was für verschiedene Arten des Bestätigungsvermerks gibt es? Eigentlich gibt es zwei Arten, die zu unterscheiden sind. Das ist der sogenannte Bestätigungsvermerk und der Versagungsvermerk. Der Versagungsvermerk sagt letztlich aus, dass die Jahresrechnung eben nicht mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, mit den gesetzlichen Vorschriften bzw. mit den Vorgaben des Kontenrahmens übereinstimmt, dass es im Kern wesentliche Abweichungen gibt, die eine Bestätigung des Jahresabschlusses verhindern. Das ist von hinten aufgerollt, tatsächlich so das Schlimmste, was dem Jahresabschluss passieren kann. Und dann gibt es das Gegenstück und das ist der Bestätigungsvermerk. Und diesen Bestätigungsvermerk, den gibt es in zwei beziehungsweise in drei Varianten. Das ist der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk, der eingeschränkte Bestätigungsvermerk und die dritte Variante, eine sozusagen inoffizielle Variante, das ist der Bestätigungsvermerk, mit Hinweisen. Und dann gibt es noch die Kombination, ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk mit Hinweisen, erläutere ich gleich. Das Einfachste mal wieder ist der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk, der sagt, die Jahresrechnung ist insgesamt in Accordance in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, mit den satzungsmäßigen Vorschriften, mit den Vorschriften des Kontenrahmens und mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und als solche rechtlich und tatsächlich in Ordnung. Das hindert nicht, und jetzt ein kleiner Einschub wieder, dass unwesentliche Fehler vorkommen. Das Thema Wesentlichkeit, das werden wir vielleicht in einer der nächsten Folgen noch mal thematisieren. Der Wirtschaftsprüfer, äh, der kann natürlich nicht gewährleisten, dass jeder Cent richtig verbucht ist. Das interessiert den Wirtschaftsprüfer an dieser Stelle offengestanden nicht und da liegt eben der große Unterschied zwischen dem Buchhalter und dem Wirtschaftsprüfer. Der Buchhalter kann nicht sagen, ich lasse mal fünf gerade sein, ich buche mal im Wesentlichen richtig, ähm, sondern der muss Cent genau verbuchen, die Buchführung muss aufgehen und zwar auf den Cent. Der Wirtschaftsprüfer auf der anderen Seite, der sagt, solange die Jahresrechnung im Wesentlichen richtig ist, kann ich uneingeschränkt testieren und wie gesagt, das Wesentlich Wesentlichkeitskonzept, das erläutere ich gern nochmal an anderer Stelle. Also, ein uneingeschränkter Jahresabschluss ist einer, der im Wesentlichen mit den gesetzlichen Vorschriften, den Vorschriften der Satzung, den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und dem Kontenrahmen übereinstimmt. Dann kommen wir zum zweiten, zum eingeschränkten Bestätigungsvermerk. Was sagt der aus? Der eingeschränkte Bestätigungsvermerk sagt aus, dass grundsätzlich immer noch eine Übereinstimmung mit all diesen vorgenannten Normen besteht. Die Jahresrechnung also eigentlich richtig ist, aber es gibt dann eine Bereichsausnahme. Es gibt einen bestimmten Bereich, den der Wirtschaftsprüfer identifiziert hat, in der die Jahresrechnung nach seiner Auffassung nicht richtig ist. Und diesen Bereich, den kann der Wirtschaftsprüfer greifen. Also er kann sagen, in welchem Volumen, in welchem Umfang, in welcher Sachspezifizität dieser Jahresabschluss nicht richtig ist. Wenn er das kann... Dann kann er einen, eine solche Einschränkung formulieren, dann sagt er, die, die Jahresrechnung ist richtig, positives Ergebnis, aber insoweit eingeschränkt, also sagt, aber für den Bereich der Schätzverpflichtungen aus dem Aufwendungsbereich XYZ schränken wir diese Aussage wie folgt ein, die gesetzliche Krankenkasse hat eine Schätzverpflichtung im Umfang von circa Euro so und so viel tausend nicht gebildet, dann wissen wir in Ordnung. Zunächst mal die Jahresrechnung ist im Wesentlichen richtig. Wenn wir diese Schätzverpflichtung in Höhe von x tausend Euro, die der Wirtschaftsprüfer spezifisch benennt, im Bestätigungsvermerk mit berücksichtigen, dann haben wir ein komplettes Bild des Jahresabschlusses, alles klar. Damit ist in Summe also unser Jahresabschluss lesbar und wir verstehen, wie der Jahresabschluss insgesamt gestaltet ist. Warum eine Einschränkung an der Stelle? Wir haben einen wesentlichen Sachverhalt. Die unwesentlichen haben wir schon ausgeschieden. Die führen ja gar nicht zu einer Einschränkung. Wir haben also einen wesentlichen Sachverhalt und wir können den tatsächlich so weit isolieren und greifen, dass wir sagen können, welches Volumen er einnimmt. Jetzt kommen wir zu dieser Sonderkategorie Bestätigungsvermerk mit Hinweisen. Mit dem Hinweis im Bestätigungsvermerk verbindet der Wirtschaftsprüfer eine weitergehende Informationsfunktion. Das heißt, dass der Jahresabschluss nicht falsch ist, also wir haben keinen Ansatz, keinen Anlass für eine Einschränkung aufgrund eines wesentlichen Fehlers. Wir haben aber einen Sachverhalt, der diskussionswürdig, erläuterungswürdig, erläuterungsbedürftig ist und den wir dem Aufsichtsorgan bzw. also dem Aufsichtsrat an der Stelle, dem Verwaltungsrat bzw. der Aufsicht, der Rechtsaufsicht zur Kenntnis geben möchten. Das sind zum Beispiel ungewöhnliche Sachverhalte, Buchungen, bei denen äh, zum Beispiel eine äh, unterschiedliche Rechtsauffassung zwischen Wirtschaftsprüfer und Krankenkasse besteht, wir aber durchaus der Auffassung sind, dass man auch der Auffassung der Krankenkasse erfolgen kann, dann weist man auf diesen Sachverhalt im Bestätigungsvermerk hin. Das ist kein Makel, sondern das ist letztlich nur eine Ergänzung der Informationsfunktion des Bestätigungsvermerks. Ein aktuelles Beispiel für einen Hinweis wäre etwa der Sachverhalt, den wir in den vergangenen Episoden thematisiert haben, nämlich die Schätzverpflichtung im Jahresabschluss 2020 für die Krankenhausaufwendungen infolge der Corona-Krise. Wie wir gelernt haben, haben sich hier ja die BKK-Landesverbände positioniert und haben gesagt, das könne man ja gar nicht so richtig greifen und außerdem würde das erst im Rahmen der Budgetverhandlungen festgelegt werden und im Übrigen ähm, sei das dann ja quasi auf den Einzelfall, äh, der abgerechnet würde, zu projizieren und deswegen noch gar nicht konkret dem Jahr 2020 zuzuordnen und wir haben gesagt anders. Ähm, es gibt bereits diese vertragliche Vereinbarung. Wir können es gegebenenfalls einzelnen Krankenhäusern zuordnen und wir können es der Größe nach schätzen Und deswegen sind wir der Auffassung gewesen für 2020 berücksichtigungsfähig. So, jetzt kann man beider Auffassung sein und das mit Fug und Recht. Und ähm, wie gesagt, ich bin nach wie vor der Auffassung, unsere, ähm, unsere hier geäußerte Auffassung äh, sticht, aber. Ich will hier nicht für mich in Anspruch nehmen, dass wir da die ähm, Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Insofern ist die Gegenauffassung, ähm, die kann sich hören lassen, äh, das würde niemals zu einer Einschränkung führen, sondern lediglich insoweit zu einem Hinweis im Jahresabschluss. Und das wäre genauso ein Beispiel, um aufzuzeigen hier, selbst wenn das ein wesentlicher Posten wäre, wäre das etwas, auf das wir lediglich hinweisen würden, um zu sagen, da sind wir anderer Auffassung. Darauf möchten wir hinweisen. Da möchten wir dem Bilanzleser etwas mehr Transparenz vermitteln. Fassen wir zusammen, was haben wir? Wir haben also einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Das ist quasi die Königsklasse, die auch nicht beeinflusst wird durch eine Ergänzung in Form eines Hinweises. Wir haben den eingeschränkten Bestätigungsvermerk, in dem wir einen wesentlichen Sachverhalt haben, zwar entweder auf Gesamtebene, das heißt die Vermögensfinanz- und Ertragslage ist nicht ganz so dargestellt, wie der Bilanzleser das erwarten könnte oder auf Ebene eines Einzelpostens oder durch einen anderen wesentlichen Sachverhalt. Und äh, der Versagungsvermerk ist eben die Vollversagung. Das bedeutet, dass wir entweder eine äh, tatsächliche ähm, so starke Beeinträchtigungen des Jahresabschlusses haben, dass wir nicht mehr testieren können, die auch eben nicht mehr begrenzt ist. Das heißt, der Jahresabschluss ist als solcher nicht mehr entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Oder wir haben einen Sachverhalt, in dem, in dem wir eben den Umfang, das Ausmaß eines Fehlers nicht beurteilen können und wir deswegen vor der Testierung von der Testierung Abstand nehmen müssen. Ja, das sind eigentlich die wesentlichen Positionen und jetzt gibt es diese Mischformen, auf die ich ähm, vielleicht auch noch kurz eingehen möchte. Das ist der eingeschränkte Bestätigungsvermerk mit Hinweisen, das ist aber letztlich nichts weiter, als dass wir in einem Punkt eine tatsächliche Situation haben, der wir einen wesentlichen Sachverhalt haben, den wir benennen können, den wir auch begrenzen können und auf der anderen Seite noch darüber hinausgehend einen Hinweis, den wir an Aufsichtsorgan oder Rechtsaufsicht eben kommunizieren möchten und das eben auch im Bestätigungsvermerk. Ja, Das ist der Überblick über die Funktion des Bestätigungsvermerks. Ich hoffe, damit ein bisschen Klarheit in die Angelegenheit gebracht zu haben. Ja, an dieser Stelle noch ein kleiner Annex zur Umsatzsteuer und zwar zum Thema der Umsatzsteuer bei den Leistungen von Versandhandelsapotheken und hier im Speziellen die Berücksichtigung der Umsatzsteuer auf die Herstellerrabatte. Das war ja eine der ersten Folgen, mit der ich sie behelligt habe. Das Urteil ist inzwischen gesprochen und auch veröffentlicht. Tatsächlich ist es uns mit Schreiben vom 10. Mai 2021 zugestellt worden und ist damit jetzt so ungefähr zwei Wochen alt. Und der Tenor lautet Herstellerrabatt als Entgeltbestandteil des innergemeinschaftlichen Erwerbs von Arzneimitteln. Das Entgelt für den innergemeinschaftlichen Erwerb von Arzneimitteln durch eine gesetzliche Krankenkasse bemisst sich nach dem von dieser an die jeweilige Versandapotheke gezahlten rabattierten Betrag zuzüglich des von dem pharmazeutischen Unternehmer der Apotheke gezahlten Herstellerrabatts. Dieser Punkt ist damit ja, rechtsverbindlich geklärt, ähm, da führt jetzt auch kein Weg weiter, die, der Weg über den EuGH ist an der Stelle etwas illusorisch und damit müssen wir konstatieren, dass wir leider wieder eine Situation haben, in der, ähm, in dem Fall nicht der Gesetzgeber, sondern ähm, die Judikative zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung entschieden hat und damit wieder die Kostenspirale sich weiter dreht. Ähm, ja, ich habe ja kein Hehl daraus gemacht, dass ich hier in der Sache anderer Auffassung bin. Ähm, das kann man mit Fug und Recht sein, das FG Münster hat das genauso gesehen, aber. Äh, nunmehr ist das Urteil des BfH da. Äh, Ausführungen dazu, was das nun konkret heißt, hatte ich auch schon gemacht. Das Urteil ist in der Welt, es ist bisher nicht veröffentlicht von der Finanzverwaltung. Äh, tatsächlich gibt es an äh, teilweise Betriebsprüfungen, die in der Zwischenzeit abgeschlossen werden, in denen auch die Finanzverwaltung das immer noch nicht sieht und quasi ähm, sozusagen abweichend von dieser Auffassung des Bundesfinanzhofs, der inzwischen ja veröffentlichten Auffassung des Bundesfinanzhofs ähm, äh, abgegebene Umsatzsteuererklärungen äh, nicht korrigiert. Ich hatte ja auch schon mal angeführt, dass ich ähm, aufgrund der Transparentenmachung dieses Sachverhalts in der Vergangenheit davon ausgehe, dass wir hier gar keine Offenbarungspflicht mehr gegenüber dem Finanzamt haben, aber für die Zukunft natürlich uns jetzt auch an Recht und Gesetz halten müssen, Klammer auf, was wir auch in der Vergangenheit getan haben, Klammer zu, und nunmehr auch in Übereinstimmung mit diesem Urteil des Bundesfinanzhofs, Aktenzeichen etc. liefere ich jetzt dann gleich noch nach, ähm, die entsprechenden Erklärungen abzugeben haben. Also hier Aktenzeichen, Geschäftszeichen, Römisch 5 R 34 aus 18. Das ist die Entscheidung des fünften Senats. Das war gesetzliche Krankenversicherung fokussiert. Wir beschäftigen uns mit Themen der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind. Vielen Dank.